0: ¿Qué onda, banda ¿Cómo están? Aquí Lalo de nuevo con el segundo episodio de, del podcast Emisora Under. Y el día de hoy me va a acompañar mi queridísimo amigo Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Lalito. ¿Y tú cómo estás? Pues todo bien, güey. Todo tranquilo aquí. Andá, aquí. Muy bien, ¿no? ¿Todo, todo bien. Ya ves cerrando el, el, el semestre, güey. No sé cómo te está yendo.
1: Excelente, mi último semestre no me pudo haber ido mejor, nada, la verdad es que está, está gacho esto de la cuarentena, esperaba un poquito más del semestre porque pues, es el último, estás con tus amigos, pero no, pues no se pudo, al final la mitad del semestre estuvo acá en la casa, entonces, pues qué te digo, güey?
0: Pues sí, sí estuvo pesado, y más por el trabajo, güey, pero bueno. Este Banda, vamos a hablar el día de hoy sobre The Weeknd, específicamente de los primeros dos discos, que son Trilogy y Kissland. A ver, Martín, ¿te quieres decir unos datos, güey, de, de Trilogy?
1: ¿Quieres que inicie yo? ¿O oh, te gustaría yo iniciar a ti?
0: Igual inicia tú, güey.
1: Va. va. Va, pues bueno, eh, quiero... Eh, más bien hacerle constar a nuestra audiencia, a nuestro público querido, tu audiencia, porque la, la mía no es su ser invitado, eh, que bueno, queremos hacer más o menos un mini proyecto sobre esto. Ya Lalo ya tenía emisora onda, yo ya he grabado, tengo experiencia grabando unos podcasts, eh, no están por ahí por internet, no los voy a decir cuáles, porque pues para qué. Eh, y quisimos como agarrar a detalle para tener un punto de vista un poco más profesional, bueno, profesional, un poco más de apreciación musical, un poco más sobre lo que causa este tipo de canciones, o sea, no quisimos hacerlo muy al... Este disco es bonito, este disco, o sea, no queremos hacerlo tampoco tan fans, la verdad es que sí somos muy fans de, de The Weeknd, pero tampoco quisimos tomar ese punto de vista, no sé si quieres agregar algo. Pues,
0: nada más decirles que sí, nos dimos a la tarea de, de escuchar los dos discos completos. Yo, en lo particular, me puse a leer lo de las letras para entender más, porque en realidad solo había escuchado Trilogy a, a la y Alay se va. Y sabes que estas canciones me gustan, me gustan. Pero ya detrás de micrófonos hablábamos Martín y yo, y me decía, güey, esta canción de High for This. O me decía varias rolas y yo así de no manches, no me acordaba, güey. Pero igual, a ver, ya hoy pues unas fechas y ya tú me complementas, ¿va? Eh, lo que fue Trilogy, como lo dice el nombre, son tres mixtapes que se unieron en, en un solo disco para el, dos, para el día 13 de noviembre del 2013, que fue el año en el que salió Trilogy. Pero los discos salieron... En, en el 2011, en marzo, agosto y diciembre, y los discos salieron, corrígeme si me equivoco Martín, porque no me siento muy seguro, fue primero House of Balloons, después salió Thursday y después salió Echoes of Silence, Estoy correcto?
1: Es correcto, okay. sí, sí, sí. Y los tres, como tú dices, fueron por
0: meses nada más de diferencia. Sí, de hecho, pues antes, en, esos, en aquellos años, pues no creo que se haya visto algo parecido de, de que un, un, una persona o un artista te diera tres mixtapes en un solo año. Pero ya fue dándose después, ¿no? Ya con, con los raperos, hip hoperos. Ya en el 2013, 2012, se empezaron a poner de moda los mixtapes. No, no tanto ya los, los discos de, de estudio. Pero bueno. Entonces, ¿qué, Martín, ¿empiezas tú con, con tu top? Pues mira, si quieres, empiezo un poquito
1: con la historia. A mí siempre, siempre que escucho un una artista o me gusta como interesarme por él, quiero saber sobre su historia, porque creo que habla bastante de él, o de la banda, o de lo que sea que estemos hablando, y él cómo empezó, cómo fue a darse, o sea, cómo fue evolucionando, siempre me ha gustado este tipo de y anécdotas, o irlo contando, para también entender un poco del artista. Eh, pues nos, yo quiero decir que en mi 2011, como tú lo dijiste, The Weeknd saca una canción a YouTube, que es la de What You Need, en la cual, pues bueno, la subí a YouTube y este sitio que todos conocen, sitio de crítica, sitio de música, llamado Pitchfork, la evaluó como el, el descubrimiento del año. Para ese entonces nos, no tenemos en cuenta si The Weeknd era una banda, si The Weeknd era una chava, si The Weeknd era un él, un ella, ¿sabes? No tenemos idea de que si era un dúo o algo así. Era un artista desconocido. No fue hasta que él decidió hacer su, su mini concierto allá en, allá en Toronto, Canadá, de donde es él. Y, deci y decidió al mismo tiempo a la par, más bien, subir su primer mixtape, que como tú lo dijiste, es el House of Balloons. Y se dio a conocer por todos lados. Ahí fue cuando dio como el boom, vaya. Pitchfork fue una... Digamos como un... Punto de referencia para él, porque fue donde fue lo que lo puso, como quien dice, en el mapa. Y fue así como sacó el primer, el primer mixtape. Eh, aquí tengo la información, dame. Como te dije, acá le dimos bien a, a eso de juzgarle, ¿no? Eh, gracias a YouTube, así como muchos artistas como fue Justin Bieber, como, o sea, gracias a este tipo de plataformas de video que dan accesible, que cualquiera puede subir una canción y hacerse viral, porque así así sucedió para, para The Weeknd, eh, se hicieron virales no solo la canción de eh, What You Need, sino también la de Love Music y The Morning, con las cuales son las que se dieron a, a, a serio, más bien a conocer. Eh, también un, un dato que es, igual te faltó un poquito mencionar, fue que ha sido de los primeros artistas que después de subir las tres mixtapes, o después de hacer este trilogy, lo dio completamente gratis en su sitio web, alcanzando una viralidad increíble y donde, pues, o sea, ¿quién ahorita da su música gratis, no? es, Fue de los primeros que empezó a abrir como ese tipo de mercados en el que, toma, aquí está, te lo entrego. Y justamente... Al hacer este tipo de, de estrategias, un artista hitmaker que in, estuvo involucrado, vaya, en gran parte del éxito de lo que fue The Weeknd, que ya conocemos y estamos de acuerdo tú y yo en que es alguien que es lo que toca lo hace ahora, hablando musicalmente, pues, es Drake. Él, él, él al, lo primero, lo dice en varios conciertos, que, que invitó justamente a The Weeknd dice que él estaba en un día triste en, en, allí en Toronto, Canadá, él dice que estaba en la lluvia escuchándolo, y que la primer canción que escuchó de, de, de The Weeknd fue What You Need, y fue cuando él dijo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué fue? Que, ¿Quién eres? ¿Y por qué? ¿No? Y después lo buscó y dice que la segunda canción que escuchó fue la de The Party and the After Party, y fue cuando dijo este, este hermano, este... No sé quién eres, pero te voy a encontrar. Y justamente fue cuando eh, hizo contacto con él. Digo digo esto porque Drake, como ya lo dije, ha sido una parte esencial en... El, o sea, más bien fue quien impulsó la carrera de The Weeknd para que sea quien es ahorita The Weeknd. Sí, sí,
0: sí de hecho hay unos tweets por ahí de, de Drake sobre que decía, ¿saben qué? Pongan atención aquí... Va, va a salir algo muy bueno de, de, de este personaje, etc. Yo creo que para eso ya lo había contactado, ¿no? Y pues Drake colabora en el disco de, de Trilogy con la, en la canción de The Sound. Una muy buena canción, la verdad. Entonces, pues sí, le dio ese toque, ¿no? Al, al disco, esa colaboración. No sé, no sé cómo tomar. El, el que Drake haya impulsado, no sé si haya sido porque son de la misma ciudad, pero en realidad sí tiene o demostrada demasiado talento en ese entonces lo que es The Weeknd, ¿no? La, la, el personaje, y más por sus letras, que ya ahorita hablaremos un poco más de ellas en, en nuestros tops, porque vamos a hablar sobre top 3 de, de los dos discos. No sé si quieras agregar un poco más, Martín, sobre el disco. Sí, sí, sí. Ajá, si
1: sí, quieres, o sea, ya, ya abordamos un poco más el este disco, digo, ya hablamos un poquito de la historia de, de The Weeknd, de, de sus primeros pasos, de sus primeros comienzos, y justamente nos vas a decir, pues quizás el público se va a preguntar, así como, ok, ya sabemos sobre su evolución, sobre quién, dónde salió, sobre cómo es que se dio, pero ahora estaría bien hablar del por qué o... o cuál fue su carta de presentación y por qué fue tan viral y tuvo tanto éxito como el que tuvo. Y es eso. Uh, me gustaría hablar primero, si quieres, de, la, de, de los mixtapes o de los EP que hizo un disco completo, o sea, que hizo tres, las tres partes de Trilogy, por eso se llama así. Eh, y que es un disco... Pues bueno, yo, a mí me gusta pensar que es la carta de presentación, creo que es un disco que que te dice, hey, aquí soy, aquí, este es mi estilo, este soy yo, eh, y pues habla es de diferentes temas muy controversiales que quizás en el tiempo no estábamos acostumbrados a, no fue quien abrió la puerta a decir, eh, voy a hablar de fiesta, voy a hablar de drogas, voy a hablar de lo que quiera yo hablar, y, y el hecho de que fuera tan explícito quizás también fue una clave para que para, para su éxito vaya porque no ningún artista había hablado de una fiesta tan loca por ejemplo como la que describe en House of Balloons la canción un, un ejemplo o sea te lleva por muchos por muchas partes de, de la fiesta creo que este disco en específico estas tres partes de este disco te son son claves para para cómo se va evolucionando una fiesta o sea te mete en un en un ambiente de fiesta vaya y bueno, Lalito, no sé si, si te parezca, vamos a un corte ahorita para que nos, la gente no se vicie tanto con nuestras hermosas voces y regresamos. Por ejemplo, una canción que está en mi top 3, que empezando vaya con, con este tema, que en, que ya coincidimos, atrás de micrófonos habíamos hablado, es la de... Ay, se me fue el nombre. Uh, The Morning. Que es en la que, pues, escribe, ¿no? O sea, después que es en la que se da cuenta en la mañana, después de la fiesta, todo lo que sucedió, el cómo los, los vecinos, cómo lo que pasó, que, qué sucedió. O sea, es una canción que... Te habla sobre la resaca al mismo tiempo que te, te dice, hey, despierta a, a la fiesta que hubo. O sea, ya no estás en esta parte ya reacciona a la vida real, ¿no? Es como un golpe de, de realidad,
0: quiero yo pensarlo. No sé cómo lo veas. Sí, yo pienso que más que resaca es más sobre, ¿saben qué? Esto fue lo que pasó y a esta hora está terminando. Bueno, yo, yo, yo lo veo así porque habla sobre que a las 6.45, ¿no? Las mujeres están saliendo de, del lugar de la fiesta, vamos a su casa y están pidiendo taxis, ¿no? También habla de, pues, del desmadre, ¿no? Que, que, que llevaban porque los vecinos quejándose y pues que baja la abdomen, qué sé yo, ¿no?
1: Sí, 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 y, y, y pues bueno... Eh... Quiero que, que también el público piense que este tipo de canciones fue hecha por alguien antes, pues, o sea, estaba comentado que este tipo de canciones fue hecho por alguien que era menor de edad en sus tiempos, pues, eh, The Weeknd es famoso ya que era mayor de edad y todo este rollo, pero este tipo de canciones salieron cuando pues, era un joven, hay que también pensar que The Weeknd a los 11 años empezó a meterse en este mundo de la fiesta y de la droga, influido por varios compadres suyos, pues, por varios amigos, este y se va a vivir a, a Toronto justamente con sus amigos vivir con estos amigos, pues bueno, él, él escribe esa parte como, pues podíamos hacer todo lo que queríamos hacer podíamos durar días despiertos entre fiesta, entre alcohol entre drogas entre, o sea, era un lugar donde la libertad se nos hizo libertinaje y yo creo que es donde The Weeknd nació, o sea, donde Abel dejó de ser Abel para convertirse en The Weeknd y poder hablarnos de este, de este mundo que nos, que nos habla y el cómo, por ejemplo, The Morning, nos pues dice, ay, nos pasamos de lanza aquí en la fiesta y está sucediendo todo esto porque nos pasamos de lanza. Un ejemplo, pues, escribir yo, Sartre. Otra, otra canción que, por ejemplo, a mí me gusta bastante y que también coincidimos ahí, que sería el número 2 en mi top, yo, yo empiezo de, de abajo para arriba, de 3 al 1. Pues el 3, ya dije, es The Morning. Uh -huh. El número 2 sería Echoes of Silence. ¿Qué? ¿Qué, qué rola? vayan nos deja ahí. No sé si quieres hablar antes de, de esa rola un poquito, tú.
0: Echoes of Silence. Pues, no sé si vayas a coincidir conmigo, güey, pero es me parece una carta, una carta que, que le está... Relatando o le está leyendo A, a una mujer eh, Ahí al lado de ella no Supongamos Y wey, a mí me encanta Esa canción Igual me gusta mucho el piano Se me, se, se me hace que eh, La voz desde va mucho mejor Sobre sobre el piano no eh, Pero igual o en sea, Y todas las canciones Son buenísimas eh, No creo que haya alguna que me aburra pero igual ya ahorita tocaremos el tema de Kisland. entonces ahí, ahí te dejo mi opinión, ahorita hablo un poquito más de esa canción porque también está en mi top 3. ¿verdad?
1: Sí, y, y, y por ejemplo, algo que tú dices mucho es como una carta después de que todo pasó, o sea, a mí se me figura que este tipo de canciones, o más bien esta canción en específico que es Echoes of Silent, este es como un, una carta a sí mismo. A mí me gustaba más verlo como el ya hice fiesta, ya hice desmadre, ya tuve este rush de fiesta, desmadre, fiesta, fiesta, seguí, sí, y Ya llegó la resaca y ya llega ese momento en el que uno tiene como una esa cruda verdad, ¿no? Ese momento que tienes una introspección tuya y dices, ¿a dónde estoy yendo? ¿Cómo es que.? O sea, cuando todo se calma, cuando todo está en silencio, es cuando de verdad te pones a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y creo que esta, esta canción habla tal cual de eso, o sea, de, de cómo el silencio a veces tiene un eco bastante fuerte que repercute y duele. Por eso este tipo de canción tan melancólica o, o personal, se me, se me figura, vaya, que, que es así este The Weeknd. O sea, es, es, a mí, a mí en la persona me gusta mucho porque es una de las canciones con las que yo puedo llegar a pensar muchas cosas o me hace reflexionar sobre a dónde voy en mi vida o sea, quizás lo tomo un poco más approach a mí, o sea, lo, lo hago un poco más a mía, pero sí, sí me late esa parte de weekend y el tipo de letras que tiene, como ya lo habíamos mencionado dijiste algo clave que me gustaría recalcar, y es que este disco está hecho con cuerdas está hecho con, con pianos que está hecho con, o sea, si tú lo escuchas muy bien se asemeja bastante a una película de terror, a, a como a el soundtrack más bien, de, de película de terror, por cómo están estructuradas lo, las bases de piano, las bases de, de las cuerdas. No sé si, si quieras ahí darte un dato que yo sé que tienes.
0: Ok, muy bien. Ahí sobre, sobre esos datos, güey, la data. Um... Pues hay algo ahí sobre Trilogy que se creo que se nos olvidó decir, que es una remasterización y una remezcla sobre las canciones que ya había sacado en el 2011. Eh, como ya habíamos dicho, los tres mixtapes fueron remezclados y remasterizados por darles un, un contenido más pulido, creo se puede decir así, al, a los aficionados, a los fans. Y también por un, un tema sobre samples, porque habían algunos samples en las canciones cuando salieron las mixtapes eh, individuales, es por eso que se hizo ese retrabajo ¿no? de, en las canciones. Entonces metieron, supongo yo, más cosas orgánicas, como lo comentas tú, guitarras, pianos, etc.
1: Sí, 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 y de hecho hay una canción que yo escuché, que la primera vez que la escuché, Dije, este sample, ya lo conozco, eh, es la de The de, de, de Party and the After Party, y su, su sample no es suyo, no. O sea, es de la canción, ay se me fue el nombre de la canción, pero es de Beach House, y ahorita les doy el nombre porque aquí lo tengo escrito.
0: Aquí tenemos todo preparado, chavos, nada de que... Hay un guioncito por ahí. Sí, nosotros ya no hicimos nuestra chamba. A ver, The Weeknd. En lo que encuentras tu dato, deja, deja voy dando otro. Eh, ahí hay un, un cover, que también se me pasó a decirle, es un cover de Michael Jackson en el tercer mixtape de Echoes of Silence. Eh, hay una canción de The Weeknd que empieza con D, D o D.D. D. La, las iniciales es de la canción Dirty Diana, que es una canción de Michael Jackson, la cual yo ya sabía este dato desde hace años, pero nunca había escuchado la canción original de Michael Jackson, y ya cuando la puse dije no, no inventes, o sea, no se me hace un mal cover, porque hay covers que dices, no güey, para qué lo hiciste carnal, pero este quedó muy bien sí, sí, ya, ya lo encontré ahora sí ya.
1: Este es, es Master of None, Master of None en español. Este es de Beach House y es exactamente el, el mismo piano, el mismo, la, incluso el corito que hace la canción es sacada de esta canción de, de, de Master of None. Es muy bueno, ah, yo ya lo nuevamente ya Beach House ya lo, lo conocía mucho antes de que conociera a, a The Weeknd, y justamente fue cuando dije, ¿qué onda? ¿Por qué le está robando? O lo que acabas de decir, ¿no? Porque está, no robando porque no es robar, porque estás utilizando el, la base de alguien más, pero a la hora que escuchas la canción de The, the Party and the After Party, ves que es totalmente, o sea, que se transforma en una canción totalmente ajena y le agrega mil veces más el cómo The Weeknd estructura las bases de cómo hace los bajos, de cómo su voz incluso, que ya que mencionaste un poquito a, a, a Michael Jackson, es muy, muy similar, muy parecida por los altos que llega a tener, y no por comparar al rey del pop a, con The Weeknd, claro que no, pero sí igual se puede comparar el cómo comenzaron las carreras y el cómo su, su música, o más bien su, su tono de voz es muy parecido en diferentes ámbitos musicales, porque Michael Jackson se fue al pop. Y The Weeknd se fue al RB, se fue al hip hop. Y el cómo uno es muy familiar, por así decirlo. Michael Jackson es todo. O sea, no, no, no es para un público en específico. Y The Weeknd sí. O sea, no, puede, no ves a alguien de 8 años, a un morrito de 8 años cantando sus ruedas, no entendiendo sus ruedas. Cuando en realidad habla de muchas cosas como de drogas, de perversión y del delicioso, por ejemplo si sí, sí, saben a lo que me refiero con el delicioso no se hagan no sé no sé si quieras agregar algo más sobre esto Pues,
0: no sé, no sé, creo que nada más agregar lo del el sampling o el sample es lo que ya decías ¿no? agregarle cosas a, a una canción, el sample en sí es deja tomo una parte de una canción no sé, puede ser reconocida o no reconocida, tomar un sonido ¿sabes qué? me gusta la no sé, el, este sonido en específico, ¿no? o hay, hay samples de juegos, samples de juegos no sé, el sonido de Minecraft hay canciones de hip hop con, con sonidos de Minecraft entonces sampling es agarrar un sonido que te guste y agregarle ya tu, los drums, los, los bajos, etc lo que quieras hacer entonces, te debe de, de tener permiso para tomar esos sonidos ¿no?, de, de las canciones, para poderlos poner en tu creación, en tu canción tuya. ¿Ok? Igual, sí, claro. y, a ver ya, vernos diciendo tu número uno. Exacto, ya, ya para terminar mi, mi top tres, digo, ya, ya recapitulando un poquito,
1: dije, el número tres había dicho que es la de The Morning. Número 2, tengo ahí que es la de Echoes of Silence. Y el número uno para mí, y ahí ya no coincidimos tanto tú y yo, es la de Wicked Games. Vas a decir, ¿qué onda, Martín? O sea, vienes de, de, de un, te, un top un poco más calmado, un poco más introspectivo, un poco más de, de darse cuenta, de, de que es como más o menos de resaca, de ya pasó la fiesta, pero la verdad es que Wicked Games es, a mí en lo personal es una conversación en la que le está diciendo a una chava, ¿sabes qué? Vamos a darnos hasta donde no, y ¿qué onda? Y creo yo que es el, el, la esencia de lo que quiere transmitirnos de weekend que sí se puede tener mucho rollo, pero no, esta parte un poco más erótica, esta parte un poco más una conversación un poco más subida de nivel es meramente lo que quiere tras el Octave de Weekend, que si va, vamos viendo todas sus rolas, tiene unas letras muy explícitas hablando de, de sexo, drogas y demás, ¿no? Creo que ya, 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 lo, ya lo dije bastante. Entonces creo que esta, esta canción es, un, es una oda o es un momento de su vida en la que él dijo... Acabo de perder todo para darte todo. O sea, describe una relación en la cual están y le van a dar. Y luego hay, hay una letra a mí, que de una parte más bien de la letra que me, me gusta mucho, que es que traigas, bueno, en inglés dice Bring the love and I can bring the fame. O sea, tráete el amor y yo te doy la fama. O sea, es más bien como una yo pongo esto, tú pones esto y le vamos a dar con todo a hacer una mezcla de nosotros dos, entonces a mí me gusta mucho esa canción, no coincidimos pero sí deberían de escucharla y decirme su opinión por favor acerca de este pedazo de disco llamado Trilogy
0: muy bien, muy bien, me parece digo, no, no es mala canción pero obviamente vamos por gustos distintos, ¿sabes? me hace muy extraño que hayamos coincidido en dos canciones de hecho, yo pensaba que te ibas a ir tú más como canciones de esas de Wicked Games o qué sé yo bueno, Echoes of Silence sí esperaba de ti que la pusieras, pero algo más sentimental, ¿no sabes? algo más personal, pero tirándole al amor, pensé que te ibas a ir por ese rollo, pero sí me, me sorprendiste, carnal y bueno, a ver vamos con mi top, mi top 3 que como ya anunciamos tenemos ahí algunas canciones parecidas, pero yo voy a empezar con mi primer lugar que es The Morning, que como ya decía Martín, es una canción pues muy buena. La verdad ya no voy a decir tanto porque Martín me ahí agarró opiniones mías, entonces coincidimos, ¿no? Lo que les voy a platicar más es sobre la letra, ¿no? En la letra habla mucho sobre el amor a la, que le tiene a su ciudad y a sus amigos, ¿no? Y hay unas oraciones por ahí que me gustaron mucho, eh, donde dice que the mission is Cali, o sea, que la misión es llegar a California, que es como una frase que, me, que yo desde que escuché la canción fue una de las que me quedó aquí ¿no? en la, en la cabeza. Entonces, cuando ustedes escuchen After Hours... Ya cuando lleguemos a ese episodio van a escuchar ahí por, por ahí alguna canción que, que dice una frase de parecida a esta, ¿no? En alguna canción de ahí, pero ya llegaremos al, al tercer episodio y hablaremos de eso. Acuérdense de, de, de esto, ¿no? Y hay otra por ahí, otra parte de la letra donde dice que, que esto de, de que está en el juego lo hace por placer. Lo hace por placer como una virgen en su primera vez. Y así como de un boy, ¿qué, qué onda con eso después continúa con que virgen por la fama, virgen por el dinero etc, ¿no? Es, a mí se me hace algo muy chido porque pues, es, es como decir, ¿sabes qué? voy entrando o sea, soy nuevo una virgen, soy nuevo en esto y pues, él está apostando todo a que él se va a llevar todas las canicas del juego ¿no? y bueno, esta es el, el, la, el, la primera canción de mi top la segunda es Echoes of Silence, que como ya comentábamos, era para mí una carta que le está contando a una, una mujer, ¿no? Y como dije, el piano, hermano, el piano es algo magnífico, pero a mí cuando ya llega el clímax de la canción es cuando le responde la mujer, güey. O sea, que le empieza a decirte. que le está pidiendo que no se vaya, güey. O sea, que, que si quiere pasar la noche con él o que si quiere terminar la noche ahí, ahí con ella, y yo así como de rayos, güey. O sea, ¿y cómo cambia? ¿Cómo juega con las voces en la canción? Cuando llega esa parte que para mí es el clímax, cambia la voz y hace unos tonos muy buenos que la neta sí como que amerizan la piel, carnal. Y bueno, mi top 3 ya es House of Balloons me gusta la canción entera pero me gusta más la, la primera parte que es House of Balloons que le presté atención demasiado eh, o sea, esa canción, cuando ustedes escuchan el disco, creo que es una de las que más te llama la atención por los sonidos que tiene la canción, es muy no sé, tiene sonidos muy electrónicos y pues eh, en la letra hace referencia a la marihuana, a mi entender pues eh, que dice, en el, creo que es en, la, en el coro Donde dice que si te duele el respirar Que pues abras la ventana, ¿no? Y aquí fue donde dije, ¿no? Si está hablando de marihuana Donde dice que su mente, la mente de la muchacha Se quiere ir, pero que no puede O sea, físicamente ella está eh, Ahí tirada en la cama sin, sin poderse mover Pero su mente está en un trip Pues algo chido, ¿no? Y pues ya en el coro también dice que está, es, es una happy house, un, una casa feliz y que muy divertido, etc. ¿no? Y pues creo que hace acorde con, con la portada de, del mixtape House of Balloons, que ya la podrían ver ustedes, la, googlearla. Y en la segunda parte, que es la que no me termina de convencer del todo, pero... Obviamente la escuché completa. Ahí hay por, por ahí unos grititos, unos gritos de The de, de Weeknd, que para mí son como una referencia a los gritos que hacía Michael Jackson en, en sus canciones, ya típicos y clásicos, ¿no? Y pues ese es mi, mi top 3, Martín. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre la canción House of Balloons?
1: Me gusta, no te voy decir que no, porque pues es The Weeknd, final de cuentas, está, sí está muy colorido como quien dice la el, el ambiente que nos pone a diferencia de otras canciones que tienen esta en este disco no es mi favorita obviamente pero sí 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 creo que está haciendo como el manual tal cual para disfrutar una canción una canción una fiesta en la cual estás bien loco o sea en la cual ya o sea, ya te subiste a, a Neptuno y ahora déjate ir no o sea ahora sí vámonos derecho a lo que es la fiesta en realidad entonces de hecho yo creo que por eso si tú ves el orden de, de, del disco aparece primero House of Balloons y luego The Party and the After Party o sea, creo que es como el momento climax, como quien dice de, de los discos, en la cual es boom, vámonos o bueno, al menos de este, de este mixtape en la cual es vámonos y derechito a hasta donde nos lleve esto llamado Muy Fiesta.
0: Muy bien, ok, entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar ya del, del primer disco, igual creo que la conclusión de ambos sería que eh, Trilogy es como Party, After Party y reset Esa es la, la conclusión, pienso yo, de ambos, y pues bueno, vamos a, a un pequeño intervalo, chavos, porque no quiero que se enfaden de nuestras voces, porque en sí vamos a hablar demasiado, somos buenos para esto, y ahorita regreso. Muy bien, amigos, ya hemos empezado para seguir hablando, pero ahora sobre Kisten el segundo disco de The Weeknd que, que se dio o salió eh, el día, en el mes de septiembre, perdón del 2013 un disco que en realidad para mí ahorita vamos a escuchar la, la opinión de Martín pero para mí es de los peorcitos lo pongo como en el último lugar En realidad eh, Salió el 10 de septiembre Del 2013 Y por ahí un dato Que eh, El productor Il Angelo Que ayudó en ciertas Composiciones de las canciones Remasterizadas y remezcladas En Trilogy Ya no participa en este disco Y pues la verdad sí es que se nota Mucho se nota demasiado y más por los sonidos que, que quiso meterle de Weekend al disco, ¿no? Para, para mi parecer, no tuvo tuvo que haber participado más bien eh, porque Islangelo es un productor que le, que le gusta mucho los sonidos electrónicos y en Kisland vamos a encontrar muchos sonidos de ese tipo. Entonces, para mí fue un desacierto no haber metido a Islangelo. Y bueno, pues el disco, como les comenté ya la fecha, fue en, en septiembre del 2013. El 17 de marzo fue cuando The Weeknd anunció pues el álbum debut, por así decirlo, ya es algo de, de estudio, algo más sólido, mejor hecho, por así decirlo. Y pues eso, esos son los datos que traigo de momento. No sé si Martín quiera agregar algo. Eh, me gustaría un poco más hablar de,
1: digo, ya, ya lo dije la, la, la sección pasada, de la transición que hubo de, de Trilogy a Kisland. porque, por ejemplo, en, en Trilogy ya vimos un The Weeknd que se hizo viral, un weekend que nos dio una, una faceta que dijimos, Órale. o sea, todos dijimos, wow, no ¿Qué, ¿qué onda con este hermano? ¿De dónde eres? ¿Por qué no te conozco? Y, y al momento quisimos como buscar más sobre él, porque no, no sabíamos qué onda. Cabe mencionar que tanto fue su éxito que él decidió participar en el 2012 en el Coachella, que pues es una plataforma, un festival de los más conocidos a nivel mundial, y que más punch, digamoslo así, o que más fuerza le da a un artista underground para poderse hacerse un poco más famoso y ponerlo en el mapa. Eh, al mismo tiempo, en el mismo año, en 2012, Hizo en Bruselas, participó, perdón, en el, en el Tour de Awards Festival y en otros conciertos ahí por París, en donde, pues bueno, también personas como Flores en the Machine, Machine Kate Perry, o sea, gente que ya estaba en altos puestos, bueno, compartieron escenario, pues, por así decirlo, quizás lo, pues, lo ponían antes a, a The Weeknd y a Estelares a otros, pero es un lugar, pues, importante donde no a cualquier artista se le da la opción de presentar su material. Tanto fue pues, también su éxito que en el 2012, seguimos en el 2012, hizo el soundtrack, participó más bien en el soundtrack de En Llamas, de los Juegos del Hambre, conocida, se llama Devil May Cry, y de hecho lo ponen en una parte de la película que es como muy... Importante, o como el climax, por así decirlo, de la película, lo cual también le, le dio mucha pues, popularidad. Y al mismo tiempo hizo una versión de Drunken Love con Beyonce, que también es muy buena, si tienen chance de, de escucharla, es, es muy, muy, muy buena. Y ahí estamos hablando a inicios ya del, del 2013, que fue también al mismo tiempo, o sea, con, con Trilogy fue el primer tour que empezó a dar. A, a darse a conocer por todo Estados Unidos y Canadá. Y para ser exacto, tengo ese dato muy bueno porque me gusta mucho Justin Timberlake. En las últimas fechas de la, del Tour 2020 Experience de Justin Timberlake, el decide unirse a este tour y abrirle a, a, a Justin Timberlake. Entonces, las seis últimas fechas que fueron, para ser exacto, en noviembre 6 del noviembre 6 al noviembre 15 en Brooklyn, Filadelfia, este, Nashville, etc. Las, las últimas fechas de, del 2020 Experience también se pudieron deleitar con parte de Kisland, parte de, de Trilogy, de The Weeknd en vivo. O sea, si tú, pagabas, si tú pagabas para ver algo bueno que ya era Timberlake, pues toma, te damos algo más bueno todavía y es Justin Timberlake y pues The weekend ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, Perfecto, el, 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 la precisión o, o la, el, el camino que fue tomando Abel para poder desarrollar Kisland. Ya tú dijiste algo más o menos sobre Kisland, que no te gustó, que sabes qué, esto que lo otro. Personal, creo que sí es buen disco. Creo que es algo, digo, ya, ya le habíamos hablado atrás de los micrófonos de eh, poquito sobre este disco esto que quizás es como una bajada en su carrera porque nos elevó mucho con, o sea, puso la vara muy alta o su medidor muy alto con Trilogy con estos tres EPS y, y, y todo, o sea, saltar tres, tres álbumes de golpe y como que todo lo que hizo en el momento o la presentación que nos dio fue como una vara muy alta muy alta y Kisland no alcanzó a llegar a esa vara quizás porque es un disco un poco más experimental en cuanto a sonidos, en cuanto a temas, en cuanto a la forma en la que él lo decidió hacer, no metiendo a productores a los que ya estaba acostumbrado a este, estar con ellos, producir más bien, trabajar con ellos, y quiso, quiero yo pensar, pues quiso hacer algo más personal, es por eso que yo creo que Kisland es un disco bueno, no al mejor, nuevamente, también estoy de acuerdo con eso que no es mejor, pero tampoco lo pongo como el, el, el último el último disco en la lista. La verdad es que creo que es uno necesario para que pudiera evolucionar, porque en sí ya me tienen un poco más de lleno al disco. El disco es un torrente de emociones caóticas, así tal cual lo describe Abel en una entrevista. Dice, este disco es un torrente de emociones caóticas en el cual no tengo una estructura de vamos a ir derecho por un camino o por una fiesta, que como lo hizo en, en Trilogy que era ya lo hemos dicho, que era fiesta, after y ya resaca, ¿no? Este es un mar de emociones en el que voy para allá, voy para acá, voy para todos lados, pues súbanse conmigo. Algo que me gustaría poner y señalar es que, como lo habías dicho tú en el anterior, ¿no? o más bien lo había dicho yo en el anterior, que el, el disco de Trilogy podría ser un, como un soundtrack de, de una película de terror. Este Kisland podría ser un soundtrack de una película futurista por todo lo electrónico que le mete, o sea, por la parte electrónica que le mete y por la parte de los sonidos caóticos que utiliza. Él, él mismo lo dice, yo, yo lo, si yo utilizaría este, este disco como un soundtrack, sería para Blade Runner, que es una trama futurista, como Ghost in the Shell, como, como cualquier película de ciencia ficción incierta, en la cual la tecnología y todo este mundo medio oscuro, entre la tecnología y la falta de humanidad, creo que es donde pertenece Kisler.
0: Sí, 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 me parece una buena, una buena teoría, porque sí, los sonidos son como que... O sea, musicalmente a mí me gusta el disco. Me, me gusta mucho. Pero no sé, creo que ya te lo había comentado detrás de micrófonos que... No sé, siento que la música y lo que va él diciendo, sus letras como que no van tan acorde. No en todas las canciones, pero sí en algunas siento como que... Ay, como que no me termina de amarrar la música que estoy escuchando y la letra que estoy escuchando. Pero sí coincido con eso de, de lo de Blade Runner. Como ya habíamos dicho también detrás de todo esto, eh, estuvo inspirado ¿no? el, el, el disco en, en la película Blade Runner, la cual no he visto, pero Ghost Industrial sí la he visto por recomendación y me pareció muy buena película. Sí coincido. Con, con eso que tú dices, ¿no? Y por ahí, no sé si has visto En YouTube, hay un video Que sobre Frank Ocean eh, Que es, se llama Creo que lo pueden buscar como Tribute Blonde sobre, Es un tributo listo blonde Que dura como 10 minutos Pero le ponen O sea, no son videos oficiales ni nada porque no los hay Pero le ponen ahí Imágenes o fracciones De, un, de, de una película O anime, no sé qué sea y está buenísimo, buenísimo. Creo que podrían hacer algo parecido si hay alguien ahí con mucho ocio en esta cuarentena, güey. Agarrar ahí fragmentos de, del disco de Kisland y ponerle fragmentos de video de Ghost in the Shell. No sé yo,
1: <risas> Sí, pues así como mencionas, podría ser eh, posible que alguien si, que, que tenga este don de, de la cinematografía o que esté pensando en hacer algo, algo futurista, eh, pueda ponerle este, este soundtrack y va a quedar súper acorde. Por lo mismo, porque este disco está grabado con esa intención, ¿no? Los sonidos no son los sonidos a los que estamos acostumbrados. Nos tenía más bien acostumbrados a escuchar en Trilogy. Y sí cambia mucho el semblante, digámoslo así, de lo que está pasando. De hecho, si quieres, voy a adelantarme un poquito a, a, al a lo que es el, el top 3. Como para recordar, pues, yo, yo empiezo de, de, del 3 hacia arriba, por lo mismo, porque me gusta ir como de menor a mayor. Eh, en el número 3 de mi top está la canción de Tears in the Rain, que me parece que es una canción triste, no sé si puedes coincidir conmigo, en que es una canción en la que yo puedo escuchar cuando me deprima. O sea, cuando si de plano quieren, hacer, quieren hacerme llorar cuando esté bajoneado, un Tears in the Rain como llanto en la lluvia, ahora sí que la traducción tal cual es de, de, de esta canción, es algo sombría, algo oscura, es un sentimiento que está para, para darnos el bajón, porque a veces se, se necesita una lloradita y a seguirle con la vida. Y creo que la, la, la canción de Tears in the Rain logra ese sentimiento de ahorita no puedo hacer nada, necesito sacar todo esto como gotas que fluyen eh, y pues por lo mismo es, es el número 3 en, en mi top, no sé si coincidas conmigo
0: sí wey, pues el puro título es algo triste digo, para algunas personas la lluvia es algo sentimentales medio tristones wey, y pues agregar un, unas gotas pero de, de llanto entonces como que pues sí, como eh, concuerdo
1: contigo, que es algo triste, güey. Bueno. ...esa de desamor, de, de ya no, la vida no vale nada, algo así como cuando pones mariachi en la peda, que ya estás bien hasta atrás, y de plano quieres sacar ese, ¿por qué te fuiste? O sea, bien, ya tristón, ¿no? Ya, ya ahogado, como dicen por ahí. Este, eh, Por ejemplo, una, una parte que dice mucho es porque nadie te amará como ella, no tiene sentido, como como lágrimas bajo la lluvia, así que a todo se ha ido, abraza todo lo que viene y morir con una risa. O sea, está, está muy fatalista todo esto de la letra y todo esto del ambiente, nuevamente, pero creo que eh, no exagera, no es como que exagere, pero sí representa un momento de duelo en la que, por el duelo o porque la, el, la emoción, el sentimiento... Nubla todo lo, tu razonamiento, nubla todo lo que llegue, puedas llegar a sentir y nada más te enfocas en eso. Creo que está muy bien basada en una, en una canción que hace oda a la tristeza, que hace oda a llorar y pues a darle, a llorar, ¿eh? Por eso me gusta bastante esta rola. hay como es que, que esperabas un poco más melodioso, un poco más? Pues no. También soy triste, y bueno, es continuo con el segundo puesto en mi número de, en el top, perdón, de, de Kisland para mí? Que sería Lead For, una canción que coincidimos tú y yo, que creemos está hecho oro. Fue un single de, de, de este disco. Tengo entendido que primero se, se sacó el disco y este fue un single nada más. No fue incluido y luego ya, ya lo incluyeron de verdad. Eh, la hace colaboración con el que ya habíamos hablado un socio que le ha hecho nada más que bien a The Weeknd como muchos otros que ha tenido que más adelante hablaremos de ellos
0: muy buena, un buen single que para mí es algo esencial en el disco porque a mí, o sea llegué a esa canción y dije ah nomás viene Drake, a ver qué como que me voy a, no desaburrir pero como que voy a salir de de, de sintonía en lo que en lo que en la senda que me estaba llevando de weekend wey. y el vídeo oficial está muy bueno según yo el, el vídeo oficial salió tres días o dos días después de que salió el el, el álbum y el vídeo es algo como ponen una cámara por así decirlo en un tren y va enfría el tren por un túnel y o sea son escenas con velocidad, con una transición muy muy rápida. Igual en los cuerpos, cuando salen físicamente break y The Weeknd, hacen un tipo de movimiento como de voltearse rápido y así. Entonces, no sé cómo se llame esos efectos que le, que le meten los, las personas encargadas del video, pero se me hace muy bueno. Igual y también les meten letras en, en idioma japonés. Y con colores llamativos, ¿no? Colores como pasteles, por así decirlo. Y te llaman mucho la atención. O sea, el video es algo muy vistoso. Que eso sí me gustó mucho de los videos de, de Kisland.
1: Sí, sí. Y, y la verdad es que, como tú lo dices, la canción en general, o sea, sin, sin el video, porque la verdad yo no he visto el video. Eh, la canción en general es muy vistosa, ¿no? Digo, aparte de que tenga a Drake en esta colaboración que tanto le ha funcionado creo que la misma canción, la mismo, el mismo ambiente no pertenece al ambiente de, de, de Kisland porque está muy no sé cómo decirlo, está demasiado vistosa como para el disco como ya dijimos, el disco es un poco más caótico es un poco más oscuro y creo que un rayo de luz puede ser esta canción sobre este disco. Digo, también hay otra que también es como un, un rayito de luz, a mí no me parece, pero Wanderlust también es parecidillo a, a un rayo de, de luz, quizás un poco más a lo que estábamos acostumbrados de The Weeknd en la primera parte de The Weeknd, que es este Trilogy, y Noah de Kislan. O sea, creo que estas canciones incluso no pertenecen a este disco que... Bueno, sí, sí, sí pertenece porque ya lo, ya lo vinieron ahí, pero en cuanto a ambientes o en cuanto a propósito de, de comunicativo, no pertene uno uno se queda confundido porque en una te está dando el bajón y en otra te está dando una subidota de, de ambientes, ¿no? De, de ánimos. Entonces, si me gusta, la verdad es que nuevamente está en el número dos. Yo sé que el Lalito también lo tiene en su top. Y termino con mi top, si gustas, con una canción que para mí, para mí, para mí, es una de las canciones mejores que tiene The Weeknd solo, que se llama Adaptation. Esta canción me hace pensar o, o a mí me llega a reflexionar en un momento en el que te tienes que adaptar a las cosas. O sea, tal como su nombre lo dice, un nom algo de que la situación está yéndose por donde se tenga que ir y nos queda que más que no te, no te queda más que otra que adaptarte a. Y, y creo que la letra habla muy bien de lo que él estaba viviendo en aquel entonces. Que quizás la fama, o sea, como, como lo dijiste en el pasado, dijo que era un virgen y, y perdió todo y no sabía cómo moverse ante este tipo de situaciones. Y yo creo que Adaptation eh, habla sobre el ok, ya estoy aquí. No me gusta cómo estoy, no me gusta dónde estoy, pero pues me, me tengo que adaptar y voy a adaptarme sí, vale, de la de me manera parece posible. una ¿no?
0: canción buena. ¿O cómo es, hermano? Pero, tú sabes, en este disco me, me, me fui más por como algo más musical. La letra sí me gusta, güey, pero siento que tiene otras como que déjame corto las venas. Algo peor, pues como que nos estaba dando una visa. ¿saben qué? Prepárense para lo que vienen los demás discos que ya hablaremos de ellos en, en, en los siguientes episodios, pero sí siento que es un aviso, así lo veo yo, un aviso de lo que The weekend nos iba a mostrar en sus canciones en un futuro, y me parece una buena canción, pero ahí sí ya no coincido contigo, perdón, eh, no sé, no, no coincido porque yo voy más a lo musical. Pues.
1: No, 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 está bien, está bien. Eh, digo, para eso es este tipo de para eso es la música, para cada quien tener lo suyo y tomarlo lo mejor que pueda. Eh, a mí me gusta mucho que esta canción, como que dice, o sea, que, que está como en un mundo en el que se, de, se tuvo que nuevamente adaptar en el mundo que no, no esperaba que fuera. O sea, como por ejemplo, dice: Ya me adapté a estos modelos que se adaptaron a la botella, que la toman justo como si fuera agua solo para quemar eh, sorrows, eh, tristezas. O sea, ¿sabes? O sea, te habla un poco más como el, ok, este mundo está oscuro en general, yo me tengo que adaptar a esto, por eso me vengo a hacer esto. Y justamente habla de una persona específica que ella es como la salvación y el a quien se adapta para no estar como maleado en este mundo tan caótico que tiene en Kisland, por así decirlo. Entonces, para mí ese es el número uno. Es una de mis canciones favoritas que tiene The Weeknd. Y creo que por eso, justamente, creo, de este disco de Kisland no debería ser evaluado como uno de los peores. O, o más bien, creo yo que es, es un mal necesario que, que nos tuvo que dar. Es un, un disco en el que experimentó como para poder darnos el siguiente disco que es Beauty Behind Madness, que ya hablaremos después de él, pero que también es uno de los discos más comerciales que tuvo, ¿no? O sea, digamos, si, si nosotros tenemos una rampita, digamos que la nos dio un, nos elevó con, con Trilogy, nos dio un ligero bajón o nos dio un bajón con Island y de nuevo para arriba con Beauty Behind Madness, que ya hablaremos después detalles de él pero creo que eso es más necesario para que pueda probar otra cosa, un, un sonido electrónico, un sonido de sentimientos, un, un mar caótico que quizás trae atorado él por dentro y nos pudiera dar, no sé, un Starboy que ya tiene quizás sonidos electrónicos ya muy definidos, ya muy pulidos, o sea, Tenía que experimentar y creo que por eso me parece que es un disco que podría estar mejor valuado. De hecho, Pitchfork, la, la página que lo hizo famoso, eh, evalúa este disco con 7.6. Yo la verdad es que se me, parece, me parece pues una calificación baja porque es como un regular para mí. Yo le estaría poniendo un 8. No le pondría un 8.5 porque 8.5 es ya... Pero creo que un 8 estaría bien hablando de que sí, tal vez sí bajo la calidad, tal vez nos dio algo que no entendemos, porque quizás es muy personal este
0: disco. Y pues vamos a, a un pequeño cortecín, banda, para ahorita yo darles mi top 3. Muy bien, banda. Ya regresamos del corte, para que no se vayan a enfadar tanto de nosotros, hay unos segundos que nos dejen de escuchar, pero ahora vamos a, a hablar un poquito de, de mi top 3, no sé si quieras agregar algo Martín antes de que empiece.
1: Ah, que estos cortes pequeños es para que también piensen lo que estamos hablando y lo reflexionen, y también para que nos manden los comentarios que tanto estamos pidiendo, entonces... ¿Hay un comentario? Muy bien,
0: sí. Ya, ya. al final sí, no. diremos qué, nuestras redes individuales para que nos vayan a pelear o, o si quieran a felicitar o a querer debatir un poco sobre este top o, o que nos den algunas sugerencias sobre los próximos episodios que les gustaría escuchar. Y bueno, eh, mi top 3, Martín. Mi top 3 es algo como te comenté, muy musical vamos a empezar de nuevo de, de mi primero a, a mi tercero eh, la primera canción para mí es Odd Look que es un remix por así decirlo, es una canción que salió de, que no era original del disco por así decirlo eh, Odd Look es una colaboración que tiene The Weeknd con Kavinsky este DJ que lo conocí por, por mi amigo Christian que, que lo sigo esperando para, para grabar ya algo juntos que espero que se recupere ahorita le sacaron una muelita pero ya pronto lo estaremos escuchando acá y bueno, Davinsky eh, es un DJ muy bueno eh, lo he escuchado aparte pues ya tengo tiempo de escucharlo algo muy impresionante en lo electrónico la verdad y pues esta canción habla mucho sobre una chica buena, güey, o sea, en el coro dice, bueno, una parte de la canción dice que esta chica buena llega a su casa o con él, y que cuando la ve sonreír, él siente que tiene mucha culpa la, la, la mujer, ¿no? Y lo que él comenta es que todas las chicas que se encuentra por donde él va son así, ¿no? Que como medio santas, o sea, que quieren dar una buena imagen, o sea, algo... Una niña bien, por así decirlo, ¿no? Y entonces The Weekend en esta canción, le, le empieza como a incitar a, a pecar, ¿no? Le dice que, que si quiere que le traiga una amiga y, y que nos que se visten de, de gemelas y ese tipo, ¿no? Ya hay jueguitos no en, en lo íntimo, ¿no? Y ese es mi número uno. Mi número dos, eh, ahí es donde coincidimos con Martín, que es Live For, la... Pues ahí la colaboración con Drake Para mí Pues el hit, ¿no? Eh, un buen hit de, de, del disco Kissland Donde ellos hablan sobre sus estilos de vida no Que, que llevaban en aquel momento Porque pienso yo Que ya no, lo, ya no lo llevan, obviamente Porque pues Drake ya Ya es papá Y pues de Weekend Como que ya no lleva si No sé si lleve como que algo más turbio el día, Al día de hoy o si ya le bajó, ¿verdad? No me consta, no, no soy mucho de leer este, chismes, por así decirlo, de la, de la farándula, pero hablan sobre sus, sus estilos de vidas, como Abel dice que nadie le, nadie le va a decir cómo vestirse y, y que puede gastar dinero sin problemas, que, que no hay bronca, ¿no? Hay, hay fondos, dice Y Drake, pues ya dice, habla sobre sus records, eh, que lo conocen en todos lados, y pues ya saben, ¿no? su tipo de vida. Y pues el sonido es algo muy bueno, como lo comenté el video, es algo muy cool, y ¿sí? por eso es mi número dos. Y, y último, pero creo que no menos importante, es Wanderlust, la canción Wanderlust, que también hay un remix de esa canción eh, en el disco Deluxe, el remix está hecho por Farrell, pero... A mí me gusta más la, la, la versión normal, que es un ritmo más a lo city pop, eh, algo más popero, la verdad. Y siento yo que en el primer verso de la canción como que empieza a empoderar a, a una chica, a, a una mujer. Eh, le dice de que saben que las, las chicas buenas van al cielo, pero que las chicas malas van a donde quieran y así, ¿no? Entró en, en modo perra, ¿no? de weekend en, en esta canción. Y la invita a que no se vaya de su lado, que no se vaya de, de, de su lado, pero que no importe que el día de mañana ya no le importe o ya no lo quiera. Es algo ahí medio extraño esa canción, pero el ritmo es algo que te amarra, güey. Y el coro, no, 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 no. O sea, no por nada tiene muchas colaboraciones de Weekend y no por nada él se avienta los coros, güey. Entonces ese es mi, mi topcito tres, güey. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre mi top?
1: Pues bien, o sea, no te voy a decir que está mal.
0: Eh,
1: digo, cada quien tiene su, su forma de llegar, como por ejemplo lo que habíamos dicho, no que cada quien puede tomar lo que quiere del de, de disco. Eh, creo más bien que tú te fuiste, como ya lo mencionaste, más por la, por la música y por este... Pues, o sea, si, si ves, las canciones que tú agarraste son las canciones como más alegres o que no comparten un sentimiento caótico o que no están tan oscuras como lo es este disco en general. Eh, está bien, eh, se vale, se vale. Vamos eh, en una que es totalmente aparte, que, que de hecho si, si, tú, si tú lo ves, puedes sacar estas canciones y no pensarías que son parte del de, de disco de Hissler, o sea, podrían ser parte de cualquier otro disco que tiene y quedarían también un poco más acordes por, nuevamente, por el ambiente vibrante, por los sonidos diferentes que utiliza. Pero, pues, me, me parece bien tu, tu opinión. Digo, creo que nos, tenemos dos puntos de vista muy diferentes en cuanto a este disco. Sin embargo, creo que la gente tiene un poco más de opiniones sobre este disco y mucho
0: más. ¿Cómo ves? Pues, me parece... Que es cierto lo que dices, vamos a vamos dejando las las redes sociales que, que más usas, Martín. Ven, va, venlas diciendo para, para que la banda vaya y te pelee, como había dicho, o que te apoye.
1: No, por favor, no peleen. Que feo que pelear, ¿no? No, no peleen. Pero igual, estábamos abiertos, claro que sí, a cualquier discusión basada en eh, opiniones. Al final de cuentas, acuérdense que una opinión es cada quien su, su rollo. Eh, nosotros aquí venimos a dar nuestra opinión acerca de y tratar de recomendarles pues eh, nuestro punto de vista y si ustedes tienen uno totalmente diferente, como dijo Lalo, pues tírenos un tweet, tírenos un, un saludito por ahí por ejemplo yo voy a dar mi red social uso Twitter, que eh, me pueden encontrar como Martín así como mi nombre es DLT, de, de La Torre ese es mi apellido, Gles o sea, mi nombre completo ahí Martín DLT inglés me pueden tirar un tweet de oye, te escuché, la verdad es que no creo eh, no me parece clara tu opinión por esto, esto y esto o la verdad es que sí, pero Hablar, ¿no? O sea, no tienen hate chavos, ¿no? tienen su opinión pero no tienen hate y pues también me pueden encontrar en Instagram como martín DLT 17 ahí también eh, me, me, me van a ver una fotito mía de sentado en una, en un campo tirando como haciendo como que no no me vean o sea como, como que no me doy cuenta y tratando de levantar porque me estaba tratando de levantar esa foto ahí estamos claro que eso es lo que se necesite un, una conversación amena y pues recomendaciones también si ustedes tienen otra idea de otra canción estamos abiertos y dispuestos a escucharlos
0: muy bien muy bien eh, mis redes sociales me pueden buscar en Instagram como emisor, con doble O, y en Facebook sigo como Lalo López, y sigo con la misma foto donde estoy tomando cerveza de una jarrita de ahí en una salida. Muy bien, entonces con esto ya vamos cerrando el episodio. No sé Martín si quieres decir algo antes de que ya terminemos.
1: No, pues nada más recordarle un poquito a tu, a tu público que aquí vamos a estar para otros dos capítulos más. Eh, yo estoy nada más como invitado. Seguiremos hablando de The Weeknd, pero si ustedes tienen una petición de algún artista en específico que quisieran que hable Lalo o quisieran que me invite Lalo a hablar también, con todo el gusto aquí vamos a estar. Digo, me gusta mucho esto de, de andar hablando en frente de un micrófono y compartiendo ideas como se puede notar. este Y pues nada, este escúchenos, tírenos su, su opinión. También son bienvenidas alguna crítica constructiva sobre qué se puede mejorar en este programa. Y pues aquí estamos, lo que se le ofrezca a la gente.
0: Muy bien, gracias, gracias Martín por, por acompañarme en este episodio. Y pues bien, todos, aquí ya se va a terminar el episodio. Sin antes que por favor ahí nos dejen sus opiniones si quieren a Martín de nuevo por acá después de la saga de Weekend háganlo saber y algo que nos van a decir Martín creo que es la mejor en su calidad de micrófonos, vamos empezando chavos vamos empezando chavos por favor, pero bueno por el momento fue todo soy Lalo y esto ha sido Emisora Onda, nos vemos en el siguiente episodio